0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, ääte Moikka,
1: täällä Sabina. Ja Jasmiina. Ja Heidi. Eli tämän päivän jakson aiheena meillä on masennus ja ruokavalio. Eli me puhutaan tänään siitä, että voiko ruokavaliolla... Vaikuttaa masennukseen ja toisaalta taas, voiko masennus vaikuttaa meidän ruokailuun?
0: Joo, valittiin tämä masennus nyt niinku näistä mielenterveysasioista niinku yhdeksi. Niin kuin tämän jakson pääaiheeksi sen takia, että tästä on tehty ihan tutkimuksia ja löytyy näyttö, että mielenterveys on sitten niin paljon niin kuin laajempi kokonaisuus, että toki semmoinen terveyden edistäminen niin kuin fyysisen terveyteen edistää myöskin sitä mielenterveyttä ja kuulet varmasti tässä jaksossa niin kuin lisää aiheesta, mutta tosiaan haluttiin sitten tämän tutkimusnäytön takia ja aiheen takia sitten keskittyä tässä jaksossa tähän masennukseen erityisesti. Ja tuota, tosiaankin, ö, vaikka puhutaan niin kun, masennuksesta ja niin kun, ravitsemuksesta, niin halutaan niin kun, muistuttaa heti tässä alkuun, että tietenkään tämä ei ole niin kun, ainut hoito, tai jos puhutaan masennuksen ehkäisystä, niin ö, kaikkeen ei voi vaikuttaa pelkästään ruokavalioilla, Tämä on tämmöinen monitekijäinen asia, eikä pitä, jos niin kun, henkilökohtaisesti on kokenut vaikka masennusta, niin ei nyt pidä ottaa siitä, että että söin huonosti niin sen takia masennusta, että todennäköisesti asia ei ole niin. Mutta paneudutaan näihin aiheisiin tässä jaksossa.
1: Joo, mun mielestä olisi ihan hyvä, että jos me lähdettäisiin vaikka siitä, että voiko ruoalla tosiaan tukea mielenterveyttä, niin Jasmina ja Heidi, mitä te ajattelette tästä?
2: No kyllähän syöminen ja ruokavalio yleisesti on semmoisia asioita, jotka vaikuttaa meidän terveyteen, niin olisi se jotenkin hassu ajatus, että se ei vaikuttaisi millään tavalla myös sitten siihen psyykkiseen terveyteen. Eli tietyllä tavalla, jos me mietitään, niin ihan se, että meillä... No, otetaan vaikka esimerkkinä vajaa ravitsemus, niin sehän tiedetään, että jos ihmisellä on, on vajaa ravitsemusta ja esimerkiksi aliravitsemustila, niin sehän vaikuttaa ihmisen psyykkeeseen. Eli ei se mieli, mielikään toimi silloin ihan samalla tavalla kuin sitten tämmöisessä hyvässä ravitsemustilassa, niin se on ehkä jo yksi aika hyvä esimerkki siitä, että kyllä se, kyllä se sinne vaikuttaa. Mutta varmaan tullaan siitä tarkemmin keskustelemaan, että mitä mitä tekijöitä siellä sitten on, mihin se voi vaikuttaa. Joo, on kyllä ihan samaa mieltä Jasminan kanssa ja vähän mitä
0: tuossa aiemmin tätä jaksoa pohjustaessa sanoinkin, niin jos mietitään semmoista kokonaisvaltaista terveyden edistämistä ja siihen siihen kuuluu se ravitsemus ja ruokavalio, niin totta kai se edistää myös meidän mielenterveyttä, mikä on oikeasti aika iso osa kun miettii, että fyysinen terveys, mielenterveys, niin onhan ne isoja palikoita. Ja mun mielestä on aika hieno juttu, että me voidaan tukea sitä meidän mielenterveyttä myöskin näillä meidän mahdollisesti elintapavalinnoilla. Jos lähdetään ensimmäisenä miettimään tätä, että vähän niin kuin riski, riskitekijän kannalta tätä ruokavalio- ja masennusta. Eli mahdollisesti altistaako ruokavalio- masennukselle tai suojaako masennukselta, niin tuolla ihan käypähoitosuosituksessakin on nostettu esiin, että ö, mielenterveyttä voi edistää ja masennustilan kehittymisen vaaraa voi vähentää terveellisellä ruokavaliolla. Ja tässä on tutkimusnäyttö etenkin tästä Välimeren ruokavalioista ja vähän sen tyyppisistä ruokavalioista. Eli kyllä niin ihan tämmöinen suojaava tekijä on tämä ravitsemus osalta.
2: Joo, kyllä. Ja syy ehkä, että minkä takia siellä nyt just tämä välimeren ruokavalio nousee, niin te, joille vaikka välimeren ruokavalio terminä ei ole tuttu, niin sehän on varmaan, niin kuin, ei mulla nyt tarkkaa tietoa, mutta se on varmaan niin kaikkein tutkituimpia ruokavalioita. Mutta muistelen, että tässä, tässä tota suomalaisessa väitöskirjassa... Anu Ruususen väitöskirjassa, niin siinä sitten taas tätä pohjoismaista ruokavaliota, joka on hyvin iso, ihan niin samoja, samoja teemoja, mutta sit se, että mistä, ne, mistä ruoka-aineista ne koostuu, niin ne, ne vähän eroaa. Mutta tämä välimeren ruokavalio on sellainen, mitä on tutkittu niin paljon, niin sekin selittää, että minkä takia. Niin kun, ää, voidaan puhua ihan yleisesti tämmöisestä tosiaan terveyttä edistävästä ruokavaliosta.
1: Niin, eli toisaalta semmoinen, mikä, mikä on vaikka Suomen ravitsemussuositukseenkin mukaista, eli runsaasti kasviksia, runsaasti hedelmiä, hyviä rasvahappoja.
0: Mm. Ja myöskin kalan käyttö on liitetty siihen tota, pienempään riskiin sairastua niin kuin masennukselle, mikä nousee myös sekä tässä välimeren ruokavaliossa että sitten tässä pohjoismaisessa ja ravitsemussuosituksissa. Eli yleisesti tämmöiset niin kuin suositeltavat ruo- ruoka-aineet sitten. Mutta tuota, mitenkä te ajattelette sitten, tuossa oli tuossa käypähoidossa just viitattu että siihen mielenterveyttä voi edistää, eli niin yleisesti muutenkin. Ja sitten oli erikseen nostettu tuo, että masennustilan kehittymisen vaara voi niin vähentyä. Niin herääkö teille
2: jotain ajatuksia tästä? Tarkoittaako tuo masennustilan kehittyminen sitten jotakin semmoista, että elämässä Mulla ei ole siis tämä niinku termi niin selkeä, niin tarkoitetaanko sillä jotakin, että sulla on niinku jotakin riskitekijöitä sille masennukselle? Sitten sä voisit kuitenkin vielä niinku vaikuttaa sitten saada suojaavaa tekijää täältä? Vai? Ää, joo, tota, en tiedä ihan miten se
0: niinku tutkimusasetelma Mä kyllä luin sitä, että millä perusteella tämä väittämä oli sinne käypähoitoon otettu, kun sieltä voi aina lukea semmoisia pieniä katsauksia, mutta masennuksiahan vaikuttaa... Niinku, Todella monet asiat, että tosiaankin on sitä perinnöllistä alttiutta, voi olla sitten myöskin ihan semmoiset aiemmat elämän kokemukset, jos on jotain traumaattista tai muuta ja toki sitten kaikki stressi, sitten tietää, että esimerkiksi liikunnan vähyys altistaa Niinku masennukselle, että tämä on niin monitekijäinen juttu, että varmaan se sitten, vaikka siellä olisi muutama palikka ehkä vähän sinne masennukseen päin nsvinksella, niin sitten se ruokavalio voi kuitenkin suojata, että näin mä niinku ajattelisin, että mitä mm. tuolla niinku tarkoitetaan.
1: No joo, mulle tulee ehkä tuosta mieleen se, että mitä Jasminakin tuossa alussa sanoi, että niinku vajaaravitsemus. se nyt ei ehkä suoraan niinku tuohon liity, mutta mut tota, periaatteessa niinku puutostilat niin, mm-hmm. että et sitten jos, jos vähän niin kuin syö terveyttä edistävästi, niin voi ajatella, että ei ole ainakaan niin iso riskipuutostiloille, ja nehän sitten taas tiedetään, että voi vaikuttaa masennukseen. Kyllä,
2: ja jos vielä hyppää tuohon, että voiko, voiko ruokavalio sitten aiheuttaa masennusta, toki tästä... Voi niinku ajatella se, että sit jos sieltä puuttuu niitä suojaavia tekijöitä, eli sitä terveyttä edistävää ruokavaliota, ää, eli sitten tämmöinen, niinku, puhutaan niinku länsimaistyyppisestä ruokavaliosta, suuria määriä lihaa, valkastua viljaa, vaaleita viljatuotteita, runsaasti sokeria, eli sieltä puuttuu sit myös niitä suojaavia tekijöitä, esimerkiksi hedelmiä kasviksia, niin silloinhan tiedetään, että, että se niinku masennuksen esiintyvyys on suurempi, eli tämä on se toinen puoli sitten siitä. Mutta sitten tämä oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen kanssa, kun tutustuin tähän käypähoitosuositukseen, niin siihen masennuksen diagnosointiin, mistä varmaan Heidi voi kertoa sitten tarkemmin, niin siihenhän kuuluu se, että selvitetään, että ne masennuksen oireet ei johdu suoraan jostakin somaattisesta sairaudesta, Siihen kuuluu toki muitakin, mutta esimerkiksi B-ryhmän vitamiineihin kuuluvan foolihapon ja B12-vitamiinin puutos on sellaisia, jotka pitää niin kuin poissulkea siellä, koska, koska niiden molempien puutoksessa se masennus on semmoinen kliininen puutosoire. Eli tämä on niin kuin ihan, ja toki se niin vähäravinteinen ruokavalio sitten niin kuin altistaa. Tälle, mutta näissä toki se hoito on sitten vähän helpompi, että sieltä voidaan sitten tätä vitamiinipuutosta hoitaa.
0: Joo, ihan totta, että niin kuin muun muassa näitä, mutta sitten on toki kilpirahoisarvoja ja muita sitten katsotaan, mutta ei lähde syve- syvemmin niin kuin siihen, niin kuin, ö, siihen erotusdiagnostiikkaan niin sanotusti tässä, mutta niin kuin ihan totta ja siis tuohon ihan niin kuin järkevää, jos jos niin Jasmina avasit peli niin sanotusti B12-vitamiinista ja folaatista, niin nehän toimii tuota, etenkin B12-vitamiinin serotoniini-välittäjäaineen niin kuin lähtöaineena. Että, niin kuin siitä tuotetaan meillä elimistössä tätä välittäjäaineita ja myös niin kuin monia muita. Ja yksi mikä on myös niin D-vitamiini, niin sitä ei ole nyt ihan tarkkaa, että, niin kuin mikä, että niin kuin mikä sen D-vitamiinin todellinen vaikutus siihen niin kuin masennukseen on, mutta D-vitamiini kuitenkin monissa eri aivojen. Ja niin hermostojärjestelmän toiminnoissa toimii muun muassa, että jos on tuttu vaikka hermoston plastisuus tai aivojen kehittyminen, niin D-vitamiini vaikuttaa, niin on ajateltu, että teoriassa se voisi niin D-vitamiinin puutos sitä, niin kuin, ö, lisätä riskiä sitten masennukseen, mutta tästä ei nyt niin mitään, mitään tarkkaa tietoa kuitenkaan
2: ole. Mutta toihan on sillä tavalla tosi mielenkiintoinen, että öö... Tai jotenkin mä rupesin vaan tässä nyt pohtimaan, että auttaako siinä kuitenkaan sitten se d vitamiini se ei ole niin kuin samanlainen, niin kuin, että sen voisi vaan hoitaa sitten niin D-vitamiinin lisällä, vaan että jos siellä on oikeasti tapahtunut ihan muutoksia siellä aivojen, aivojen plastisuudessa, niin siinä ei ole ehkä ihan samanlainen tämmöinen sitten toi hoito kuin sitten taas polaatin tai B12-vitamiinin puutoksessa. Ja sit
0: sitä ei ole vielä niinku oikein ö, vedenpitävästi todistettu tätä asiaa, että se D-vitamiini varmasti on siinä, mutta ajatellaan tosiaankin, koska se D-vitamiini osallistuu moneen, niin moneen niinku asiaan meidän ö, keskushermostossa, niin se voisi olla osatekijänä. Mutta niinku toki sitten niinku puhutaan, että jos on puutostila, että sit jos on niinku d saanti tarpeeksi, niin sitten, sitten ei kyllä tämän teorian mukaan pitäisi altistaa sille masennukselle.
1: Niin, ja mulla ainakin tulee myös mieleen se, että ehkä sillä voidaan vaikuttaa sitten taas siihen masennuksen niin kun jatkumoon, että et voisiko siihen, tämä nyt on aika lailla mutuilua, että, mutta jos ei voi suoranaisesti vaikuttaa siihen samalla tavalla kuin B12 ja folaattiin, niin voisiko se vähän niin jollain tavalla ehkäistä sitä taudinkuvan pahentumista.
0: Mm. Voi olla. En, en kyllä osaa tähän sanoa, mutta mielenkiintoinen näkökulma. Mm. Mutta ehkä niinku, jotenkin itse haluaisin niinku muistuttaa, että B12-vitamiinia ja folaattia tarvittaessa toki niinku lisinä voi käyttää. Esimerkiksi B12-vitamiinia suostellaan vegaaneille ja sitten folaattia niinku raskautta yrittäville. Et nämä ovat muutenkin niinku tärkeitä ravintoaineita, mutta niinku niiden ylimääräisellä saanilla ei ole... Niinku havaittu niin kuin vaikutusta niin kuin positiiviseen suuntaan, että se riittää, että niitä saa niin tarpeeksi, ettei tarvitse ylimääriä vetää, että suojaisi itseään masennukselta tai masennuksen kaltaisilta oireilta, jotka johtuisivat näiden puutostiloista.
2: Toi on tosi hyvä muistutus, eli se, että vaikka, vaikka joku olisi kuinka terveellinen aine, niin se niinku ylimäärä ei, ei yleensä meitä hyödytä. Mutta toki on niinku hyvä tiedostaa se, että kyllähän folaatin ei ehkä niin suurta puutosta, että sieltä nyt ihan alkaisi jo puutosoireita esiintymään, mutta että yleisestihän folaatin saantihan ei Suomessa niinku väestötasolla ole riittävää. Että siitä voidaan ehkä vähän myöhemmin keskustella, että mistä sitä folaattia esimerkiksi saadaan. Ää, ei, ei riitä varmasti selittämään, että se, se olisi niinku, niinku masennuksen tota, yleisyyttä, ei tietenkään, mutta vitamiineillakin tietenkin sit se, että ä, lievä, lievä puutos ei välttämättä vielä aiheuta, aiheuta mitään, mutta sitten puhutaan jo aika niinku suuresta puutoksesta tai miten sen nyt kuvaisi, että alkaisi ihan jo sit näitä puutosoireita esiintyä. Että varmasti hyvinkin harvinaisia tapauksia kuitenkin näe, että siellä ihan tämmöistä selkeää puutosta folaatista tai B12-vitamiinista olisi.
1: Masennuksen käypähoidossahan yhtenä kriteerinä vaikealle masennukselle on myös ruokahalun lisääntyminen tai väheneminen, johon siis liittyy myös painon muutos. Eli tähän, tässä viitataan ehkä siihen, että se on niin pitkäaikainen se ruokahalun muutos. Ähm, niin nousee tästä ajatus myös, että mitä se ruokailu voisi taas toisaalta kertoa meidän mielenterveydestä.
0: Joo, siis ihan niin kuin sama, samoja ajatuksia tuli mieleen, että niissähän niin masennusta kun diagnosoidaan, niin erilaisia kriteereitä, ja niiden kaikkia ei välttämättä tarvitse täyttyä, mutta ne on niin kuin tietty määrätyt, niin kuin, että milloinka se diagnoosi asetetaan, ja tämä, just tämä ruokahalu on se painonmuutoksia yksi, este. mä vähän poimin sieltä niin kuin muitakin, niin kuin, mitkä mun mielestä voisi niin näkyä myös siinä niin kuin ruokailutapoja mahdollisesti muutoksessa, eli ö, aloitekykyhän voi niin kuin masennuksessa heikentyä, eli niin on vaikea aloittaa asioita, mikä voisi näkyä vaikka siitä, että ei oikein jaksa laittaa ruokaa tai ei oikein jaksa niin lähteä, lähteä sinne ruokakauppaan. Öö, taikka sitten öö, mielihaluun ja mielenkiinnon menetys, että monestihan se ruoka on monille niin mielenkiintoinen asia ja tuottaa niin mielihyvää, niin se voi niin lähteä vähän pois. Tai toisaalta, jos se ruoka haluaa lisääntyä, niin sehän voi olla, että sit se muuttuu, että se on enemmänkin semmoinen, niin voi olla vähän semmoinen turvakiasia. asia se Ruoka, että se on niin kuin yksilöllinen vaikutus. Sitten myöskin mikä niin liittyy masennuksen niin uupumus. Että se on ihan varmasti niin loogista ajatella, että uupuneena ihminen ei ehkä jaksa sitä semmoista niin tavanomaista arjen pyörittämistä, mihinkä kuuluu se ruoka ja ruokailu niin aika läheisessä osassa. Että kyllä se mun mielestä niin masennustila voi niin heijastua
1: hyvinkin tähän niin tottumuksiin ja niihin muuttumisiin. Niinpä, kyllä meiltäkin ainakin ajattelin, että se väsymyskin jo ihan itsessään, niin kyllähän se voi, niin kuin Heidikin sanoi, niin ö, näyttäytyy siinä, että ei jaksa tehdä ruokaa, mutta sitten taas toisaalta, että jaksaa sitä pureskella, jaksaako sitä ruokahetkeä ja sitten taas joku mielenkiinnon puute, niin tuottaako ne ruoan maut enää minkään näköistä, niin intoa esimerkiksi, koska kyllähän se ruoan maku on aika Iso tekijä siinä, että että miksi me syödään ja mitä me syödään. Jos niistä ei saa semmoista mielihyvää aiemmin, niin kyllä se varmasti vaikuttaa siihen ruokailuun. Kyllä
2: ja just tässä ollaan nyt puhuttu ehkä siitä energian saannista, onko se vähäistä vai runsasta. Mutta varsinkin siinä ruoan laadussa voi voi herkästi näkyä se, että, että semmoinen... Terveyttä edistävä ruokavalio voi ehkä vaatia sitten vähän enemmän sitä panostusta ja se, että kuinka paljon sitten, niin kuin, että se voi olla ne ruokavalinnat, mitä vaikka kaupassa tekee, niin ne, siinä voi se, se helppous ja, ja vaivattomuus ihan ymmärrettävästikin niin kuin nousta prioriteettilistalla paljon korkeammaksi, kuin sitten taas jossakin toisessa, toisessa tilanteessa sitten voi olla, että siellä pystyy panostamaan enemmän siihen vaikka ihan ruuan laitteeseen. Eli se, että onko niin kuin voimavaroja laittaa itse sitä ruokaa vai onko sitten enemmän esimerkiksi valmis varassa, niin kyllähän se rupeaa siinä helposti siinä ruo- ruoan laadussa näkymään.
1: Joo ja itse asiassa tuosta tuli mieleen, että eks väsymys niin kuin itsenään, että esimerkiksi huonosti nukuttu yö, niin sehän lisää... Tai joissain tutkimuksissa on havaittu, että se lisää esimerkiksi mieltymystä makeaan tai tosi rasvaseen ruokaan, eli niin energiapitoisiin ruokiin. Niin Sitten jos miettii tämmöistä niin masennusta, missä se väsymys voi olla oikeasti tosi pitkäaikainen oire, niin kyllä varmaan näkyy jollain tavalla siinä ruokailussa. Hmm. Ja masennukseen voi liittyä myös uniongelmat, että se voi
0: olla yksi oire, että on unettomuutta ja muuta mitkä entisestä lisäästä väsymistä ja kaikki tietää itsekin sen, että jos on ollut semmoinen uneton yö taustalla, niin kyllä sille ihan erilaisia ruokia tekee itsekin mieli siinä vaiheessa kuin ehkä tavallisesti, eli just siihen ehkä se helppous ja enemmän semmoinen
2: rasvainen ruoka ja muu, muu ainakin itse, itseään tekee mieli siinä vaiheessa. Kyllä ja sitten toinen, mikä mikä ehkä voi selittää, niin tunnesyömisellä ja masennuksella näyttää olevan yhteyttä. Eli siellä on havaittu tämmöinen yhteys. Tunnesyömisellä tarkoitetaan semmoista mieltymystä syödä, energiatiheitä, rasvasia ruokia, erityisesti stressin negatiivisten tunteiden yhteydessä ja ehkä sitten myös liittyy siihen niin kuin, tunteiden hallintaan. Eli siellä voi sitten myös tämmöinen syöminen olla ehkä välittävänä tekijänä, varsinkin siinä tilanteessa, jos se, jos se niin kuin, yksilön oire on nimenomaan se painon nousu. Mutta tämä on kyllä jotenkin mielenkiintoinen kysymys. Ja itse asiassa tästähän me puhuttiin viimekin jaksossa. Toki nyt... Te Puhutaan vähän eri, eri asiasta, mutta se, että mun on mielenkiintoinen tässä masennuksissakin se, että miten joillakin just se, se oire on niin kuin painon nousu ja toisilla sit painon lasku. Että jotenkin muumessa mielestä se on niin kuin mielenkiintoista.
1: Niin on, että se niin kuin voi vaikuttaa molemmin päin.
2: Hmm. Niin, että onko... Muistaako Heidi nyt nämä muut, muut masennuksen oireet? Että onko se mitään muuta tämmöistä oireet, jos oli niin kuin vähän niin kuin kaksi eri ääripäätä ja niistä voi kumpi tahansa viitata? Siis masennuksessa. Siis etteikö tällä hetkellä lunta? Mä avaan täällä
0: terveysportia ja katon. Mutta siis sehän on just se, että paljon niin yleistiko häiriöiden diagnostiikassa, kun me olemme yksilöitä, niin meillä kaikilla on niin kuin samat oireet. Vähän niin kuin, että jos sulla olisi vaikka jalkapoikki, niin sitten se näkyy kaikilla ihan samalla tavalla se röntgenkuva siinä, mutta niin mielenterveyden häiriöt on semmosia, että ne heijastuu meidän elämiin ihan eri tavalla, että vaikka siellä olisi taustalla se sama vaikutusmekanismi, se voi näkyä aivan erilaisena, mikä sit toki niin sitten toki haastaa sitä meidän niin tunnistamista niistä asioista ja sitten toki myöskin hmm. sitä hoitoa. Mutta minäpä täältä
1: avainen ihan... Ja öö... mulle tulee kovin tuosta myös mieleen se, että kun puhutaan vaikka pitkäaikaisesta masennuksesta ja sitten voi olla vaikka ruokahaluttomuutta, että jos on pitkäaikaista ruokahaluttomuutta ja et syö hirveästi, niin voiko se jossain vaiheessa niin kuin muuttua ihan vai sen energiavajeen takia, että alkaisikin, en tiedä siis, on taas mutuilua ja, ja en yhtään niin kuin tiedä, että voiko näin käydä, mutta että siitä ruokahaluttomuudesta kääntysikin vaikka siihen, että hakeekin sitä ruokaa sitten eri tavalla.
2: Toihan on se tilanne tietyllä tavalla tämmöisessä, mä itse ajattelen, että jos ihminen on liian vähällä energialla ja vaikka tulee tämmöinen vaikka ahmimisoire, mun mielestä sehän on niin kuin hirveän terve reaktio tietyllä mm. tavalla, mutta sitten taas joku tämmöinen tilanne, vaikka masennus, niin se ei välttämättä samalla tavalla se mekanismi toimi. Ja se voi olla itse asiassa niin haitallinen asia, että se olisikin Ehkä hyvä, että se keho osaisi niin kuin, sitten ottaa sen, sen energiavajien takaisin, mutta en osaa nyt sanoa myöskään mm. minä, että tämä menee nyt tosiaan vähän tämmöiseen mutuiluun, koska sitä tietoa ei ehkä niin paljon näistä yhteyksistä
0: ole. Mm. No tämän, kun nostitte esiin just tämän, että onko niin kuin muissa aiheissa kuin ruokahalussa tätä niin kuin ääripäitä, niin kyllähän niin kuin unihäiriö voi olla joko, että on sitä unettomuutta tai sitten on niin kuin kasvaa se uneen tarve tosi niin paljon, siinähän mm. on niin kaksi ääripäätä. Tai sitten puhutaan psykomotorisesta hidastuneisuudesta tai kiihtyneisyydestä. Tämä hidastuneisuus on ehkä helppo ymmärtää sitä kautta, että ihminen saattaa olla jähmeä, että sun oikeasti niin liikkeetkin saattaa olla tavallista niin hitaampia. Että se niin kuin vaikuttaa, vaikuttaa sillä tavalla niin kuin tämä masennussairautena meidän, tai sitten vasta vuorosti voi olla niin kuin kiihtynyt, mikä niin kuin, ää, ei ehkä, niin kuin, jos ihminen miettii semmoista tyypillistä hahmotunnistusta masentuneesta ihmisestä, niin ei ehkä tule mieleen, mutta tämäkin on se, että kun masennuskaan niin kuin ei se välttämättä aina ole niin ilmiselvä asia, mikä tulee. Mut on tässä niinku muitakin ääripäitä, mutta lähinnä suurin osa näistä kuitenkin on vähän niinku tavallaan janaan yhdellä puolella, eikä niinku kahdessa eri päässä näistä diagnoosikriteereistä.
2: Joo, mielenkiintoista. Ja varmaan kertoo tietyllä tavalla masennuksesta myös sairautena, että se on, on just semmoinen tosi monitekijäinen ja ei ole ei mikään semmoinen ihan yksi juttu. Ja just voi, voi ilmetä vähän erilaisia ilmiasuja olla sitten. Hmm. Mutta
0: joo, voitaisiin niinku lopetuksena niin sanotusti tähän, että miten masennus vaikuttaa syömisen kysymyksenä, niin se voi näkyä mun mielestä ainakin todella monella tavalla. Ja kyllä tästä vähän meidän keskustelustakin tulee mieleen, että periaatteessahan joillakin ihmisillä niin se masennus voi näkyä pelkästään joku tarkastellaan ruokailutottumuksia, jos niissä ei ollut jotain muutoksia ja sitä kautta niinku lähtee miettimään sitä. Masennuksen niin kuin mahdollisuutta, koska ihminen voi tulla niin kuin oireena esiin sen, että mun ruokahalu on muuttunut ja paino on muuttunut ja on vähän vaikea niin kuin su- suunnitella syömisiä ja kauppaan lähteminen tuntuu hankalalta tai on sitä syömistä tai muuta. Että niin kuin tämähän on niin aika hyvän heijastuman antaa tämä ruokailutottumukset niin ihmisen
2: hyvinvoinnista. Kyllä, ja minä jotenkin, niin kuin, ihan kun me, me käytiin tätä niin kuin jaksoa aikaisemmin läpi ja mietittiin niin kuin tätä aihetta, niin minulle jotenkin oikeasti heräs ihan niin kuin uusi ulottuvuus tästä, kun Heidi taisit olla, että niin kuin puhuitkin siitä, että aika usein niin kuin mietitään, että miten se ruokavalio vaikuttaa meihin, ja miten se vaikuttaa terveyteen, mutta itse asiassa se ruokavalio, miten ihminen syö, niin sillä on, Se voi kertoa paljon ja sieltä voi, voidaan niinku päästä ehkä kiinni joihinkin juttuihin. Niin Tämä oli mun mielestä tosi, tosi niinku hyvä nosto ja varmasti itekin niinku muutti vähän omaa ajattelua, ihan oikeasti se ei mietitä pelkästään, että mikä se seuraus tästä on, vaan että miten tähän ollaan tultu tietyllä tavalla. Joo, ja kyllähän se sitten
0: auttaa, että jos niinku tekin ravitsemusterapeutin työssä ratkaisette ruokavalion liittyviä ongelmia, niin se niinku nähdä, mikä se tausta syy on siellä mahdollisesti taustalla, koska sehän on niinku, ratkaisee paljon enemmän asioita kuin se, että sit siihen niinku yksittäisiin asioihin niinku lähdetään puuttumaan, jos me ei niinku tunnisteta sitä syytä siellä
1: taustalla. Niinpä ja silloin ainakin jotenkin ajattelee, että jos nyt on kyse masentuneesta henkilöstä, niin ei varmaan, joka tulee vaikka ravitsemusterapeutin vastaanotolle, niin ei varmaan ykkösjuttu lähteä tekemään tai suuria muutoksia ruokavaliossa. Että silloin se tuskin on se sellainen niin merkittävin asia, mitä siellä voi tehdä. Tai edes kannattaa välttämättä tehdä siinä vaiheessa, jos on niin puhtia aivan loppu.
0: Näinpä, ihan oikeastikin. Just niin kuin Sabina sanoit, että tavallaan se, se voimavarat on niin vähissä ja ruokavalion muutokset kuitenkin vaativat meille tosi paljon voimavaroja. Et siinä vaiheessa niin kuin prioriteettilistalla on sitten niin kuin sen itse sairauden hoitaminen muilla keinoilla. Vaikka se mm. tai terveellinen ruokavalio voisikin auttaa siinä vasennuksen hoidossa, mutta tota ei se, en usko, että se kuitenkaan... Niin kuin Ainakaan suurimmassa osassa tapauksessa niin ratkaisee koko ongelmaa. Toki poikkeus vahvistaa mm-hmm. säännön, mutta
1: näin itse ainakin ajattelen. Niinpä, ja kyllä mä ainakin ajattelen, että kyllä sitä niin kannattaa, kun lähdetään sitten hoitamaan ja lähdetään niin siinä hoitoprosessissa eteenpäin, niin kannattaa varmasti käyttää myös niin ravitsemusta yhtenä tukipilarina siinä. Eihän sitä kannata niin siinä vaiheessa kokonaan heivätä pois, mutta että ei ole ehkä semmoinen just ykkösjuttu. Kyllä ja sitten ehkä ajattelee vielä
2: sitä, että jos me mietitään yleisestikin se, että miten keskimäärin ihmisten on tosi hankala tehdä pysyviä ruokavaliomuutoksia, niin se, että se tämmöisessä tilanteessa voisi sitten onnistua, niin siihen ainakin pitäisi olla oikeasti sitä tukea. Tarjolla. Totta kai semmoinen tilanne, jossa sitten vaikka, vaikka tota läheiset pystyy auttamaan, niin tähän voisi olla semmoinen aika konkreettinenkin tapa auttaa. Et toisaalta mä näen tämän myös semmoisen ehkä lohdullisena asiana, että voi, voi sitten äh, vaikka tuoda ruokaa tai niinku, tiedättekö sillä tavalla niinku osoittaa sitä, tukea ja myös ihan oikeasti tukea siinä, siinä toivumisessa sillä, että eikä sitä tarvi välttämättä ajatella, että se on masennuksen hoitoa, vaan se on ihan ihmisen niin hyvinvoinnista huolehtimista, ihan niin yleisesti ottaen. Ruoka on välittämistä, etenkin jos on
0: ruokaa tuota ja tarjoaa muille, niin se on kyllä semmoinen välittämisen osoitus myöskin.
1: Joo, mun mielestä oli aika lämmin ajatus itse asiassa. Voisin, niin kuin... Voisin kuvitella, että no, niin kuin vaikka, vaikka ei olisi niin kuin masentunut henkilö, mutta muuten vaan vaikka allapäin ja joku on tuttava tuo sulle ruokaa, niin onhan se aika iso ele. Mm. Kyllä.
2: Ja kyllä se niin kuin ravitsemustilasta huolehtiminen on kuitenkin tärkeä. Että vaikka se nyt tukisikin vaikka sitä fyysistä terveyttä. Ja näitähän ei voida erottaa tietenkään niin toisistaan, mm-hmm. mutta kyllähän se ja- vaikuttaa siihen niin jaksamiseen, myös sitten siihen fyysiseen jaksamiseen. Että, että mä en usko, että näitä tosiaan voidaan, voidaan täysin erottaa, että mikä vaikka se ruokavalion, on. Tätäkin kyllä on tutkittu ja on tehty ihan tämmöisiä niin interventiotutkimuksia ja hyviä, hyviä tota, tai lupaavia tuloksia saatu siitä, että, että sillä ravitsemuksella voidaan saada niin kuin, hyötyä myös siihen masennuksen hoitoon ja ehkä tulevaisuudessa se muutenkin psykiatrian alalla voisi olla ehkä isommassa osassa Öm, mutta nyt multa ajatus mulla oli joku pointti ehkä <tos> <tos>
0: Mutta jos me mietitään nyt oikeasti tätä, että voiko masennusta hoitaa ruokavaliolla, niin mitä kaikkea niin ruokavalion osioita me tiedetään, mitkä voisivat auttaa tässä masennuksen hoidossa?
1: Niin, no me tuossa itse asiassa alussa me mainittiin periaatteessa B12-vitamiini ja D-vitamiini ja folaatti ja sitten Ehkä yksi, mikä jäi mainitsematta, mikä tulee sitten siellä Välimeren ruokavaliossa yleensä aika isosti esiin, on omega-3-rasvahapot. Niin ne on ehkä semmoiset, mitkä on tuotu just vaikka käypähoidossakin esille. Mutta tota, se, että voiko masennusta lähteä hoitamaan ruokavaliolla, niin en ehkä ihan näin suoraviivaisesti sitä väittäisi. Eli ne voi olla niinku osana sitä hoitoa tai tukena, että varmistaa, että
0: näitä, näitä ravintoaineita ainakin saa riittävästi.
1: Niitä ainakin jos on oikeasti puutosta, ja että ainakin ehkä osa syymasennuksessa voi olla tämä puutostila, sitten, niin ehkä siinä vaiheessa niitä voi käyttää. Hmm. No ainakaan,
0: ainakin se, että näitä ravintoaineita saa riittävästi, niin siitä ei ole ainakaan mitään haittaa, vaan ne tukevat muuten myös muitakin
2: asioita meidän niin kuin terveydestä. Hmm. Kyllä, ja näissäkin taitaa kuitenkin, kuitenkin se, niin kuin aina se ensisijainen lähde olla se ruokavalio, eli se, että katsottaisiin, että jos, jos saisi sinne niin kuin, äh, tota, sieltä ruokavalion kautta näitä, ja totta kai sitä tukisi parhaiten se ihan monipuolinen terveellinen ruokavalio, mutta sitten jos on esimerkiksi hyvin yksipuolinen se ruokavalio ja ei saa, ei saa syötyä riittävästi, niin kyllähän joku tämmöinen niin moni, tabletti ihan yleisesti niin kuin yksipuolisen ruokavalion tukena. tukena voi. Toki sitten ei, tämä ei ole mikään hoitosuositus kenellekään, että aina, aina sitten hoitotaholta, koska voi olla vaikka jonkun lääkkeen kanssa jotakin yhteisvaikutusta, että kannattaa aina sitten selvittää, jos lähtee jotakin jotakin ravintolisia lisäravinteita, vaikka ne olisivat vain vitamiini- ja kivenäisaineitakin, niin varmistaa vielä, että sopiiko ne itselle.
1: Mm. Niinpä, ja sitten toisaalta tuo sit toi D-vitamiini, niin kyllähän sitä muutenkin suositellaan lisänä otettavan. Niin sitten se, että poikkeaako se, en, ei tainnut kyllä hoidessa olla mitään määriä tästä ja tuskin niin voidaan sellainen yleinen laittaakaan, mutta... Ihan niin kuin yleisestikin suositellaan kuitenkin D-vitamiinin lisää, niin en jotenkin usko, että se poikkeaisi tässä sitten, sitten siitä yleissuosituksesta.
2: Juurikin no, näin. Olisi mainittu, jos olisi, olisi eri suositus.
1: Mm.
2: Mä jää vielä jotenkin tota pohtimaan että siis otan nyt vähän eri aihealueelta, mutta siis jos mietitään niin syömishäiriöiden hoitoa ja jos potilas on hyli, hyvin aliravittu, niin semmoista varsinaista psykoedukaatiota, eli semmoista niin kuin, miten, miten suomennettaisiin psykoedukaatiota, vähän niin kuin ohjeistusta, mm. niin sitähän ei anneta potilaalle, joka on todella aliravittu, ihan siitä syystä, että se aivotoiminta ei vaan, ei vaan ole niin kuin vastaavaa kuin sitten mitä hyvässä ravitsemustilassa, niin kyllä se niin kuin ihan oikeasti se ravitsemustila ja sitten se, se tota, esim. riittävä energian ja rakennusaineiden, proteiinien, suojaravintoaineiden saanti, niin ihan varmasti sillä on vaikutusta, ja se vaikutus tai se merkityshän korostuu tietysti sit näissä ääritilanteissa, mutta miksi sillä ei sitten tietenkin jotakin vaikutusta olisi ihan niin kun siellä, siellä tota, kun ei olla niin ääritilanteessa kuin aliravitsemuksen puolella. Että mä en usko, että kukaan, kukaan niin kun kiistää sitä, että niin kun terveyttä edistävä ravitsemus ei toimisi myös masennuksen hoidon tukena, mutta just se, että... Öö, Pelkkänä hoitona, eli se on ehdottomasti tärkeää, että siellä on, sitä, on se lääkehoitoa, terapiahoitoa, niin varmasti ravitsemuksella voidaan sitä tukea, mutta se, sekä ei tarkoita, että se olisi jotain niin kuin poppaskonstiravitsemusta, vaan ihan se perusterveyttä edistävä ravitsemus, niin sillä päästään tässäkin pitkälle.
0: Joo. On kyllä ihan samoilla linjoilla ja asmi sun kanssa. Ja sitten myöskin niin kuin ajattelisin, että vaikka tämä ruokavalio ja ruo- ruoka on meidän semmoinen lempilapsi No ymmärrettävästi meidän podcastin nimenkin perusteella, mutta se, että niin kuin mitkä muut on semmoisia meidän terveyttä edistäviä asioita, mistä voi, voi olla apua masennuksen ehkäisyssä tai hoidossa, niin on semmoinen sopiva stressi, eli stressinhallinta, liikunta. Tuota, on myöskin niinku masennukselta yksi ehkäisevä tekijä. Myöskin, että meillä on semmosia, meille niinku, tuota, positiivisia kokemuksia antavia sosiaalisia suhteita. Niinku, Nämäkin on myöskin niinku, semmosia, niinku yleisesti meidän elämässä olevia tekijöitä, jotka liittyvät vahvasti tähän niinku masennukseen. Että ei, ruokavalio ei ole, niinku, vaikka me ehkä toivottaisiin, että se olisi
2: joihinkin asioihin se aina ratkaisu, mutta se ei kyllä tässä, tässä tilanteessa ole. Kyllä ja sitten niin kuin sekin, että ruoka ja ruokavalio ei ole tietenkään pelkkiä ravintoaineita, mitä se ruoka sisältää. Että tässäkin niin kuin kyllä, kyllä korostaisin myös sit sitä syömiskäyttäytymistä ja sitä, että millä tavalla sekin voi sitten edistää meidän mielenterveyttä, kun, kun se niin kuin suhde siihen syömiseen on. Kohdillaan. Eli totta kai me ollaan nyt lähinnä puhuttu näistä ravintoaineista, mutta ihan samalla tavalla täytyy siellä myös sitä ä, suhdetta siihen ruokaan ja sitä syömiskäyttäytymistä pitää niin mielessä.
1: Joo, pakko tähän itse asiassa vielä mainita, että kyllähän toisaalta sitten joku vaikka ruokarytmi, mikä me aika usein mainitaan, niin sehän tuo tietynlaista rytmiä, en nyt sano, että tämä olisi siis mikään hoito hoitokeino, mikään ruokarytmi, mutta jos, jos palataan siihen, että voiko niinku, mielenterveyttää yleisesti tukea ö, ruokavaliolla tai ruoalla, niin ruokarytmillä on varmasti merkitystä siihen päivien rytmittämiseen. Ja sitten taas toisaalta se, että no, esimerkiksi ö, sosiaalisten suhteiden puutos voi aiheuttaa myös masennusta ja masennusoireita, Niin sitten taas toisaalta päästään myös siihen, että ruokahan on aika usein semmoinen sosiaalinen hetki monille, että toisaalta silläkin voi olla sitten semmoisia suojaavia mekanismeja tähän.
0: Joo, mutta tässä oli tämmöinen ö, katsaus masennukseen ja ruokavalion yhteyteen keskenään ja kuten havaittiin, niin yhteyttä on niinku molempiin suuntiin, että sekä niinku suojaavaa että altistavaa että niinku hoitavaa, monipuolinen kapiteli kyseessä. Ja tosiaankin tässä jaksossa pohdittiin lähinnä tämän masennuksen näkökulmasta tätä, mutta ehkä näitä voisi kuitenkin soveltaa siihen yleiseen mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin muutenkin. Eli me voidaan tukea ravitsemuksella myös sitä meidän mielenterveyttä. Ja tuota, kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Haluaisiin ehdottomasti palautteita ja muutakin, jos teillä on jotain kommentoitavaa, niin pistäkää meille Instagramissa. Joko ihan postaakseen kommenttia tai sitten voi laittaa yksityisviestiä, niin me kyllä niitä aina lueskellaan mielellään. Mutta tosiaankin ensi viikolla taas uuden jakson pari, ja muista seurata meitä myös siellä Instagramissa at Moi moi! Moikka! Moi moi!